0: Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos de Que No Te La Cuenten, aquí una vez más con nuestras entrevistas, esta vez con un amigo de la casa, ya muchos lo conocen, el padre Horacio Bojorge. Padre Horacio, buenas tardes, ¿cómo le va?
1: Buenas tardes, padre Javier. <risa> una gran alegría estar de nuevo con usted y con toda la audiencia suya.
0: Bueno, el padre Horacio es un, ya un amigo de aquí, de, de nuestro canal, de Que No Te La Cuenten, ha estado varias veces, otras veces, aquí en este, en este canal, el año pasado, el anteaño, ya hace tiempo, en gran parte es el responsable de, eh, de que yo me porte bien, porque yo le hago siempre las, mis consultas espirituales al Padre Horacio, así que la responsabilidad es mía, eh, no, no, no es del Padre Horacio, pero eh, bueno eh, siempre es bueno un director técnico de afuera que a veces nos... Así. Una especie de augur, una especie de, augur. Una, una especie de oráculo, una cosa así, ¿no? Bueno, eh, ¿por qué hablar hoy sobre este tema puntualmente? Nosotros hemos puesto a esta conversación entre dos sacerdotes las noches en las que obra el Señor. Las noches en las que obra el Señor. El padre Horacio, por las dudas, es sacerdote católico, ya tiene más de 80 abriles, eh, y es biblista. 90, o sea... no madre. Ah, 90, no 90, no bueno, no 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 cierto, perdón, perdón. <ríe> cierto. He comenzado el 21
1: de noviembre, mis 90, a gastarme no. los acréditos. Es cierto.
0: Pero, por gracia de Dios, se ha dedicado prácticamente toda su vida al estudio sistemático de la Sagrada Escritura, de la, de la Biblia. Su especialidad es la Biblia. ¿m? Y... Aprovechando ahora la, la llegada de una nueva Navidad que nos regala nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, queremos hablar un poco de esto que implica mmm, el por qué y cómo Dios obra muchas veces en la, noche, mmm, en la noche. ¿Por qué? Porque a veces uno dice la noche es mmm, un, un lugar para un momento para el pecado, un momento para lo oscuro, un momento... bueno. Pero por esas paradojas de Dios, ahora vamos a ver ahora, Dios muchas veces obra en lo nocturno, ¿no? ¿No es así, Padre? Es lo habitual que obra en la noche, Padre.
1: Mm. Es lo habitual. Así que los invito a zambullirnos con la luz de la Sagrada Escritura y entrar en la noche, y en esta noche que se viene. Acabo de poner en mi blog del buen amor una entradita en que está lo que voy a comentar esta noche con ustedes, y es por qué se llama la Buena Noche, la, la, la Noche Buena. Exacto. ¿Por qué es buena esta
0: noche? ¿Eh? Si le, Entre otras cosas. Si les parece, podemos comenzar, dado que es una, casi una meditación esto que vamos a hacer, con una pequeña oración. ¿Mm? Bueno. Lo invito.
1: Yo, como somos pecadores y estamos este, viniendo la noche del pecado por la gracia de Dios, eh, nos confesamos pecadores ante el Señor como el peregrino ruso. Señor Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí porque soy pecador. Y nos persigamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. E invocamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Libranos, Señor, Dios nuestro. Amén.
0: ¿Cómo es esto, Padre? Bueno, que,
1: mire, mire, yo le mandé mi homilía de Navidad, que es siempre la misma, porque el misterio siempre es el mismo. Pero ahora me dio una lucecita la gracia en esta Navidad, y es ver cómo la Virgen en vez de seguir teniendo al niño en su pecho, como cualquier mamá con su recién nacido, este, ¿verdad? Lo tiene abrazadito con el, en el medio de la frío, del frío del invierno ese, se, de, se desprende de él y lo pone en el, en el pesebre. Hmm. Hay que ponerlo ahí, este, ¿no? Bueno, y entonces yo no voy a meter a explicar esto porque hoy vamos a hablar de lo de la noche, pero... Eh, yo sentí que empieza una especie de, de, de huerto de los olivos para la Virgen, al desprenderse del Hijo, que es un desprendimiento doloroso y al mismo tiempo como el gozo de Jesús en el huerto, que es hacer la voluntad del Padre, y es un gozo que está profundamente más hondo que el dolor y los sufrimientos que hay, que son, digamos, periféricos, pero que en el fondo de ese dolor periférico hay un gozo de hacer la voluntad del Padre que lo sostiene. Y algo así hay que imaginarse y hay, va, hay que darse cuenta que está en María también. Que, que en ella está la plenitud del Espíritu Santo, digamos, se está habitando, porque la, 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 la nube del Espíritu la cubre, quiere decir que está adentro en ella el Espíritu. En, e, en eso es un, un dolor gozoso y un gozo dolorido el despojo del hijo, porque es para, para, para la hora salvadora de Dios que viene a entregarse a sí mismo para salvarnos de nuestros pecados y darnos vida. Bueno, y entonces vamos al tema. Uh -huh. Las noches en que obra el Señor. Mire, a mí me avivó esto un texto que me encontré. En, eh, en una versión anterior a la actual del hebreo bíblico hubo una versión anterior antes de que en el siglo después de Cristo eh, lo vocalizaran y nos dieran los mismos judíos eh, el texto hebreo que antes no estaba vocalizado y se podía leer de muchas maneras este, actualmente eh, a través de otra fuente yo llegué a lo que era el texto en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo ¿Y qué me encuentro en ese texto? Que el versículo, eh, que en el libro de los Éxodo, el capítulo 12, versículo 24, es cortito, es un versículo pero en ese texto antiguo estaba lo que les voy a leer. Dice el texto antiguo, solo cuatro noches son las que están en el escrito de las memorias de la Biblia, que son escritos perdidos, pero que el texto hebreo lo, lo invoca como fuente. La primera noche, cuando se apareció Yahvé sobre el mundo para crearlo. La noche de la creación. Uh -huh. El mundo era confusión y caos y la oscuridad estaba extendida sobre la super superficie del abismo y la palabra de Yahvé era la luz que iluminaba. Qué lindo esto, ¿no? Cristo es la luz. Y la llamó noche primera. Uh -huh. Usted más no decirme algo.
0: Claro. A ver, no, no, que, que el verbo de Yahvé es, es, es lo mismo que decimos o que San Juan dice en el Evangelio al final de, de la Santa Misa normalmente se leía antiguamente el prólogo al Evangelio de San Juan, ¿no? El, el, el más joven, estaba la luz. Exactamente. Y en él, en él el, 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 el principio era el verbo, ¿no? O sea, lo mismo que dice acá sí. o que decía este texto antiguo del libro del Éxodo, ¿no?
1: Sí, lo dice acá claramente. Mm. Que... El verbo, la palabra, el hijo, era la luz, la membrana. ¿no? Mm. La noche segunda, cuando Yahvé se apareció Abraham centenario y a Sara su mujer nonagenaria, para cumplir lo que dice la Escritura en Génesis 17, 17 y Éxodo 4:22. Por ventura Abraham de 100 años se engendrará y su mujer de 90 años parirá. Mm. Isaac tenía 37 años cuando fue ofrecido en el altar. Ya era un adulto que se ofrecía a sí mismo y le pide al padre que lo ate. Los cielos, el padre, descendieron y bajaron a Isaac y vio sus perfecciones y quedaron nublados sus ojos por sus perfecciones y la llamó noche segunda o segunda noche. Esta es la segunda noche, la noche de Abraham, que es una noche de... En que se cumple la promesa del Hijo, pero también el sacrificio del Hijo, etc. ¿no? Es una noche también de... una noche para Abraham terrible, ¿no? Mm. Es noche real y es noche espiritual. Yeah. La tercera noche, cuando Yahvé se apareció a los egipcios a medianoche, su mano daba muerte a los primogénitos de los egipcios y su mano derecha daba protección a los primogénitos de Israel para cumplir lo que dice la Escritura. Mi hijo primogénito es Israel y la llamó tercera noche. Es decir, él le va poniendo las noches, ordenando las noches. ¿no? La cuarta noche será cuando llegue el mundo a su fin para ser redimido. Los yugos de hierro serán quebrados y la generación malvada será aniquilada y Moisés subirá en medio del desierto y el rey Mesías bajará de lo alto. Uno caminará a la cabeza del ganado o bien encima de la nube con alusión a Daniel 7:13 y el otro caminará a la cabeza del ganado y su verbo caminará entre los dos. Y yo y ellos... Caminaremos juntos. Esto está adelantándose lo que va a pasar con el Mesías. Es una especie de apocalipsis. Claro. Esto, esto se sacó del texto hebreo. Se ve que esto molestaba a los, a los que veían que confirmaba lo cristiano. Claro. Entonces lo sacaron del texto. Esta es la noche de la Pascua para el nombre de Yahvé. Noche reservada y fijada para la redención de todas las generaciones de Israel. Es una profecía de, la, de nuestra fe. Esto es la, lo que vamos a celebrar en Pascua.
0: Claro, Mucha, muchas profecías mesiánicas, por las dudas, esto usted lo sabe mejor que yo, quizás lo puede explicar cortito, ¿no? pero muchas profecías que se referían en el Antiguo Testamento al Mesías de Yahvé, al Mesías esperado, a mm -hmm. Jesucristo nuestro Señor. Fueron, después de la venida de Cristo, quitadas de los textos sí. hebreos, ¿no?
1: A partir de, del Sínodo de Jamnia, en los años 100, 120, se hizo una purificación del texto hebreo para quitar todo lo que pudiera dar lugar a confusión con, la, con, la, con lo cristiano.
0: Claro, claro. Una, una, una purificación.
1: En el siglo X nosotros recibimos un texto modificado. Mm. Entonces, eh, yo comento un poco de eso las tres noches pasadas y una futura, porque aquí, la cuarta noche ya se está anunciando, es no, una especie de que miramos el futuro viendo la luz del pasado como actúa Dios, si siempre actúa en sus grandes horas de la creación, de la, de la alianza con Abraham, y de la destrucción de los enemigos del pueblo y la salida del pueblo de la esclavitud, esas son las obras pasadas las grandes obras del futuro también van a ser en la noche Claro. y si revisamos un poquito más adelante vamos a revisar todas las noches que, que, que de Jesucristo y a la Virgen quedamos helados y lo que habla San Ignacio de, de San Ignacio de, de, de este, Antioquía eh, de Antioquía de las noches es impresionante, ahí el silencio de Dios. Entonces comentemos, este antiguo texto judío es una glosa del Éxodo. Bueno, esto lo dejo porque son este, algunas precisaciones sobre qué, qué son, obvias? Con, con esto. ¿verdad? Con esta noche se conectan también eh, otros textos de números, de Isaías y de la sabiduría. Por ejemplo, ese texto de la sabiduría, capítulo 18 versículo 14, 16, que habla de que eh, cuando, cuando un sosegado silencio todo lo envolvía y la noche se encontraba en la mitad de su carrera, tu palabra onipotente, como un implacable guerrero, saltó desde el cielo, desde el trono real, en medio de una tierra condenada al exterminio, Empuñando como cortante espada tu decreto irrevocable, se detuvo y sembró la muerte por doquier. Algo parecido a la salida de Egipto con los, con los.
0: Claro, con judíos.
1: Pero sí. esto es, también sirve como profecía. Va a suceder. De alguna manera, la llegada de la Navidad tiene algo de tremendo y catastrófico para los enemigos de Dios. Entonces, de repente, sueños horribles, visiones le sobresaltaron. Acuérdese que Herodes se aterroriza cuando le dicen que nació el, el, el Mesías. Ya ahí empieza el terror de los, de los malvados. Por eso, la noche de Navidad también tiene efecto muy este, como exorcístico sobre los enemigos de la fe. Pero en fin, dejemos eso.
0: Sí, hace poquito,
1: para...
0: sí, hace, hace poquito hablábamos en privado nosotros que siempre sí. que llegan el tiempo de Navidad o el tiempo de Semana Santa, siempre... Claro. A veces los
1: demonios hay... gritan,
0: Padre. Exactamente. exactamente. Siempre hay como tentaciones sí. o malas noticias, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí Que nos quieren distraer. Sí. Bueno, Dios ama actuar en la noche, hablar en la noche, comunicarse en la noche. Cuando los hombres duermen, y los fieles velan. Mm. Así se muestran sueños a Jacob. Génesis 28. Se manifiestan sueños a José. Habla por la noche al niño Samuel. ¿no? Que, que viene a preguntarle al sacerdote de qué. ¿Eh? Aquí estoy porque me has llamado, aquí estoy porque me has llamado. Y le dice: No, chicos, no dormir de nuevo, no me despierte. Pregúntale al Señor qué quiere de ti. Porque entendió que era el Señor que lo llamaba por la noche. Instruye en sueños a Daniel. Así que fíjese: todos estos personajes, Dios les habla la noche. Porque son justos elegidos, como que con sus elegidos es que habla de noche. Es cierto. Entonces hablemos ahora un poquito de las noches del Mesías. Mm. Esta traducción y comentario de Éxodo 12, 24, data de los tiempos de Cristo y proviene de, de los tiempos en que vivió Cristo en la tierra, es de, de esos siglos. Proviene del medio palestino. Jesús lo escuchó en la sinagoga como traducción y explicación del texto hebreo, lengua que el pueblo no entendía. Y comprendió sus propias noches a la luz de las noches del Padre. En esa línea de las noches de Dios, es en la línea de estas noches de Dios donde el Padre obró y Jesús leyó y comprendió el sentido divino y salvífico de sus propias noches. ¿Eh? Cuando Él dice, escudriñas las Escrituras que ellas, hab ellas hablan de mí. Claro. Jesús leía como verdadero hombre las escrituras
0: mm.
1: las noches de Cristo nacimiento huida claro. a Egipto última cena traición de Judas era la noche dice San Juan ¿no? agonía en el huerto de los olivos prisión juicio iniquo. y Incluso cuando muere, se hace de noche para que muera en medio de, los, de las tinieblas. Hay una noche sobre la cruz. La resurrección sucede de noche. También es posible considerar cómo Cristo tuvo de cuenta estas obras nocturnas del Padre cuando oraba de noche, porque eran las noches que se comunicaba con el Padre. Cuando de noche caminó sobre el mar, cuando se entrevistó de noche con Nicodemo, cuando aludió a la noche en el episodio de Lázaro, Jesús sufre cruelmente durante las cuatro vigilias de la noche de la pasión. Porque son las cuatro vigilias de la noche que le está pasando. La última cena, el huerto, la prisión, los juicios, la condena injusta, la flagelación, la coronación de espinas. Toda noche es una noche en que Dios mismo está en vela toda la noche, sufriendo por nosotros, amando y redimiendo. El oscurecimiento desde la hora sexta a nona constituye algo así como una noche en pleno día para recibir el grito de Jesús. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Eso sucede en la noche. La comunicación del Hijo con el Padre. Y el último aliento de Jesús. Dice la Escritura, mientras un gran silencio dominaba todas las cosas, ¿no? El espíritu del amor irrumpe incontenible. El Padre acaba de glorificar a Jesús, su Hijo, mostrándolo en su gloria de Hijo obedientísimo a todas las generaciones de los hombres. Un grito en el silencio de la noche, Navidad, Jueves y Viernes, Santo y Resurrección. La liturgia de Navidad nos enseña a asociar sabiduría 18, 14, 16, que es la que acabo de leer. Claro. Ahí lo pone como un valiente guerrero que se precipita para destruir a sus enemigos, ¿no? Este, el soplo de su espíritu con la encarnación del verbo y el nacimiento de Cristo. Esto es la Navidad. En medio de este, este, este digamos, esta perspectiva de lo que, es, lo que son las noches de Dios en la Sagrada Escritura. Navidad. Es una perlita, ¿no? Un Cosa. Nos sorprende el contraste casi contradictorio y antitético del grito de guerra en la noche de paz. ¿Qué tiene que ver ese grito de un guerrero con el bajido de un niño recién nacido? En el libro de la sabiduría 18 y 19, en todo el contexto de esto, es un comentario de la noche de la liberación de Egipto. Narrada en Éxodo 12, allí Dios aparece como un guerrero que acude a liberar a su primogénito, dice, porque Israel ya aparece como el primogénito, y hiere a los primogénitos de sus opresores. El Dios Goel, es decir, pariente, porque lo hace a título de ser pariente de su pueblo, Dios en el Antiguo Testamento se hace pariente del pueblo, entra en el clan humano ¿no? como un miembro del clan con la alianza, ¿no? Después, en el Nuevo Testamento, nos hace entrar a nosotros en la Trinidad. Claro. Nos diviniza, nos incorpora en él. Allá se, allá se hace pariente, ahora se emparenta con nosotros como hijos.
0: Mm.
1: Nos hace parientes suyos en el bautismo. Dice... El dios Goel aparece así como el vengador de sangre que viene a vengar a todos los primogénitos hebreos sacrificados por los opresores. Porque mataban a los niños, a los varones. Que un pueblo sin varones no sirve de nada. Por eso al nuestro lo pudren con la, con la, este, eh, con la impureza. La liturgia nuestra católica retoma el recuerdo de la Pascua Antigua, que es una vigilia, una vela guerrera de Dios en la noche de la salida de Egipto y del exterminio de los primogénitos de Egipto y lo relaciona, sin temer el contraste, más bien contemplándolo con asombro y admiración, con una inteligencia profunda de la novedad del cambio. La Navidad se presenta así como una pequeña Pascua que adelanta la Gran Pascua. Y aquel mediodía en que se oscurece el cielo como si fuera de noche y Cristo expira con un gran grito. Ahí está el grito de él. Claro. Así que el grito de la sabiduría no se refiere al bajío del niño, aunque algo tiene de relación el bajío del niño con el grito de la cruz. Porque su primer bajido,
0: ¿no? Ahora, como el, sí. el, el escenario de, de, de las paradojas. ¿Eh? El escenario de las paradojas de Dios, digo, ¿no? Porque. Sí. A ver, uno lee en el libro de Génesis eh, que Dios va creando el día, separa la, la luz de las tinieblas. Y resulta que después, en la obra redentora, no en no la obra creadora, que es la que se lee en el libro de Génesis, en la obra redentora y en toda la prefiguración de la obra redentora, va queriendo obrar en aquello que el, que el mundo desprecia o que el mundo usa para el pecado, en todo caso, que es justamente la noche, ¿no? O sea, en la noche nace nuestro Señor Jesucristo, en la noche Él es visitado por aquellos que quieren ser sus discípulos fieles, como, como, como Nicodemo de... De, de noche en la noche nos deja la Santa Misa en, en la noche a su vez también se consuma la tradición y la entrega en, en la noche después ya fuera de la Biblia pero en los ambientes cristianos de los primeros cristianos eran que se juntaban ellos a partir del pan, dicen las escrituras
1: y nuestra, nuestra noche de gallo
0: claro, exacto
1: la misa de gallo hmm. Que acá, acá quitaron los ómnibus para que la gente no pudiera ir. <risa> y los taxis. Mira. ¿Por qué? Porque, padre, la, este es el grito de la debilidad. Es decir, que convierte la debilidad en una victoria el cristianismo. Claro. Lo que parece débil al mundo es fuerte en Dios. La muerte de los mártires espanta sí. al mundo. Al, bien, al mismo tiempo que, que la vida lo intranquiliza y lo hace matarlo, la muerte lo deja también, ¿verdad? Con la sangre en las manos porque no puede hacer nada. Es decir, quedó vencido. Mm. ¿Qué hace ahora para liberarse de ellos? ¿No? Mm. Cristo... El escenario del nacimiento es un escenario nocturno también. Lucas lo subraya. Los pastores guardan el ganado. Él recogió, nos dice, lo que los testigos oculares, Lucas dice que él recogió todo lo que los testigos oculares habían dicho. Fue a ver a la Virgen. ¿eh? Y, porque es el que tiene el Evangelio de la Infancia. ¿Dónde lo sacó? Y su testimonio ocular de la Virgen, Santa Isabel se si la vio también, acerca de las cosas que ella guardaba en su corazón. Nos lo dice dos veces, que estas cosas las guardaba en su corazón. Es el, el, el evangelista del corazón de María. Un gran silencio. La sabiduría 18.14 que leímos, nos habla del gran silencio de la noche, en medio del cual silencio... Dios pasa realizando sus gestas. ¿Eh? Las antiguas fuentes judías esas que, que se salvaron de, de la destrucción explican la celebración nocturna de la Pascua como una vigilia en memoria de aquella otra vigilia de Dios, la que va a venir con el Mesías. Y por eso lo sacaron todo eso. En el Evangelio abundan las invitaciones a velar y orar. Las cuatro vigilias de la noche, él va a venir. En la primera, segunda, tercera vigilia hay que estar velando. Velar y ahora Marcos, ¿no? Y a esperar al que vendrá, no se sabe en cuál de las cuatro vigilias de la noche. Y ahí está la parábola también de las vírgenes prudentes y las vírgenes necias, ¿no? Que en la noche de la historia la iglesia tiene que esperar la venida. La venida que no es venida, en realidad es manifestación. Uh -huh. Él está,
0: claro. pero no
1: cierto. Así que la parucía es que estaba cerca Pero no lo veíamos Ahora lo vamos a ver cuando, cuando se manifieste Hay que estar vigilantes Porque no se sabe cuándo vendrá Vendrá como un ladrón, dice Cuando menos se lo espera O vendrá como el novio que sorprende a las vírgenes necias la misma visión está detrás de la pequeña parábola del amigo importuno o inoportuno que viene a golpear la puerta de noche cuando los niños ya están dormidos y el amigo gastado. pero se refiere a Dios que es el que parece que duerme y de noche Dios no duerme lo dice el Salmo 120 no duerme ni reposa el centinela de Israel y ahora vamos a las noches que, de las que nos habla San Ignacio de Antioquía, que son textos maravillosos. Hay que leer las cartas de San Ignacio. Hay que buscarlas y leerlas. Son una maravilla. San Ignacio de Antioquía se refiere a menudo al silencio y al silencio como nombre de Dios. Dios se llama silencio. Y es verdad porque habla con hechos.
0: Uh -huh.
1: O como actitud cristiana... Más vale callar y ser que hablar y no ser, dice San Ignacio. Bien está el enseñar, a condición de que quien enseña haga. Claro. <risa> Ahora bien, hay un maestro que dijo y fue. Claro. Fue lo que dijo. El que de verdad posee la palabra de Jesús puede también escuchar su silencio. A mí me estremece, también me hace reír, pero me estremece. El que posee la palabra de Jesús puede también escuchar su silencio, yo diría entender su silencio, a fin de ser perfecto. Porque incluso cuando parece que Dios, Dios calla, sí. muchas veces es que eh, nos está preguntando, De esta manera, según lo que habla, sigue San Ignacio, así también obra, como Dios lo hace en la noche de la creación. Ahí cita las noches de, del texto que en ese tiempo él leía en el texto hebreo. Claro. Y por lo que calla es conocido, por lo que calla es conocido. Y si habla, habla por la boca de su hijo, porque el padre habla por la boca de su hijo, pero... Es silencio el Padre. Los misterios de Dios los llama San Ignacio de Antioquía misterios sonoros, estentorios, misterios de grito o misterios a gritos. Ahora cita, le cito lo que dice San Ignacio. Y quedó oculta al príncipe de este mundo la virginidad de María y el parto de ella, del mismo modo que la muerte del Señor. Tres misterios sonoros que se cumplieron en el silencio de la noche de Dios. Fíjese, padre, le voy a repetir. Y quedó oculta al príncipe de este mundo la virginidad de María y el parto de ella del mismo modo que la muerte del Señor tres misterios sonoros que son demasiado fuertes para el mundo padre sí 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 que se cumplieron en el silencio de Dios yo le pongo la noche de Dios pero él dice en el silencio de Dios
0: o sea que, que San Ignacio el plan, plantea y que, que
1: puede traducir, y que puede traducirse como en el silencio que es
0: Dios claro pero... O sea, que el, el príncipe de este mundo, es decir, el, el, el demonio, no llegó a conocer, no le fue permitido. No, y,
1: todavía Pero... no, y todavía no lo conoce, padre. No. En vez de un niño, ponen un viejo. Mm. Y en vez de la Virgen Santísima, ponen unas pibas ahí que acompañan a él. ¿vale? Mm. ¿Por, qué, ¿Por qué? Porque les aterra, padre, los aterra que el niño es sea el príncipe que Dios manda, y que la virgen sea virgen, y de todo el misterio cristiano lo soterra no lo pueden escuchar, por eso gritan, e inventan otras cosas, para que no se, y para molestarnos a nosotros en nuestra celebración, y en el silencio de nuestra noche, porque nosotros tenemos que hacer también silencio, para entrar en el silencio,
0: mm.
1: y hablar de silencio a silencio, y dejar hacer silencio para escuchar la voz del Señor, que a veces nos, hace, nos anestesia para operarnos en el silencio
0: mm.
1: y en la contemplación de este misterio maravilloso. En esta frase ¿eh? asocia a San Ignacio de Antioquía la noche de la Navidad con la noche de la pasión y la muerte del Señor. La liturgia de pasión y resurrección también está transida de la memoria de la noche en la que Dios obra la redención. La noche del Mesías, las noches del Mesías. El primer bajido de Jesús Infante y el gran grito en esa noche del de Calvario, el último suspiro de que él muere en la cruz, resuenan en la noche de Navidad. Pero él dice... Todo está cumplido. sí Está realizada la orden. Ahora queda... Es cierto que estamos como cuerpo místico, nosotros estamos todos aquí como miembros suyos, estamos en el mundo, pero serán juzgados por lo que hacen con nosotros. Uh -huh. Eso también está el consuelo en, el, en Mateo 25. Tenemos que pasar por eso para estar en Mateo 25 como... Testigos de cargo o, o de eh, absolución, de, de descargo, no van a estar como fiscales, van a estar como testigos. Y si no las pasamos, padre, como cristianos, ¿de qué vamos a dar testimonio? Si todos nos trataron bien, algo pasa con nosotros. y en las tinieblas que cubren la tierra el viernes santo, cuando Jesús expira. La noche de Navidad y la estrella de Navidad nos invitan, de, 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 de Epifanía, ¿no? de, los, de los magos, nos invitan, como en la noche de la pasión y de la pascua, a escuchar el silencio que es Dios. Un silencio digno del Padre, yo diría que es el Padre mismo ese silencio, que nos habla por su Hijo, y por su Hijo encarnado, y por su Madre, y por la conducta de su Madre con él, con ese desapego que es generoso con nosotros porque nos entrega a su Hijo para nuestra salvación. Un silencio, digamos, que es el Padre que habita en el silencio, pero que pronuncia su palabra que nos da su Hijo e ilumina la noche con la estrella que es Cristo. Cristo sabe escuchar el silencio del Padre y sabe interpretar el por qué es abandonado en manos de los hombres como profetizaba de él el Salmo inspirado para él, el Salmo 21 no o 22, eh, y para el momento que había de recitarlo en cruz para anunciar el por qué me has abandonado. Empieza así, pero después a mitad en el, Salmo, en el versículo 21 dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos, daré a conocer su, tu nombre a mis hermanos. Y eso es lo que hace en el momento que expira, porque dice, Padre. Ahí nos da a conocer el nombre. Y ese es Salmo 21 dice que aparentemente es un vecino, y dice, este se llama Elías, ¿no? Claro. El oí, el oí. Sí. Pero no, en el versículo 21 no lo citan. Ahí no se detuvieron. Daré a conocer mi nombre a tus hermanos, a mis hermanos. Le dice, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Algo vieron.
0: Algo vieron
1: que les hizo gritar eso. Hmm. Para anunciar el nombre del Padre a sus hermanos y re revelar la justicia filial. Porque esa justicia que nos habla Jesús, si vuestra justicia no es mayor que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es la justicia filial. Es decir, ser gratos a Dios Padre, ser justos a los ojos del Padre por comportarnos como hijos cumpliendo su voluntad en nuestras vidas. Y eso, para eso nos capacita el bautismo y debe capacitarnos toda nuestra institución cristiana, en la familia, y en las escuelas y en el hogar, como decía el Alcalde. Al pueblo que ha de nacer de la sangre de su cruz y del agua a su costa, Salmo 21, inmediatamente se pregunta a San Ignacio de Antioquía, ¿cómo es que entonces estos misterios fueron manifestados a los siglos? Ahora bien, ¿cómo fueron manifestados a los siglos? pregunta San Ignacio. Brilló en el cielo un astro, es de noche por lo tanto. más resplandeciente que los demás astros, su luz era inexplicable y su novedad produjo extrañeza. Eh, los magos, ¿no? Los magos eh, van dirigidos por esta estrella. Y todos los demás astros, juntamente con el sol y la luna, hicieron coro a esta nueva estrella. Pero ella, con su luz, lo sopro, so, sobrepujaba a todos. So, sigue San Ignacio la, el, Sorprendiéronse las gentes, los paganos, preguntándose de dónde pudiera venir aquella novedad tan distinta a las demás estrellas. En aquel punto quedó destruida toda hechicería y desapareció toda iniquidad. Derribada quedó la ignorancia, deshecho el antiguo imperio desde el momento en que se mostró Dios hecho hombre para llevarnos a la novedad de la vida perdurable. Y empezó a cumplirse lo que en Dios era obra consumada. A cumplirse lo que en Dios ya era obra consumada. En el silencio. En el designio mismo, ¿no? Todo se conmovió desde el instante en que se meditaba el aniquilamiento de la muerte. Esta paradoja cristiana, ¿no? Mm. Bueno... Hay, acerca de esta estrella de, de lo que vieron los magos en el cielo es un conjunto de movimientos estelares que explica muy bien un norteamericano que era abogado este metodista me parece y que tiene un, un, un video muy interesante yo me traje, me traje de cuando el señor me llevó a Puerto Rico me traje varios ahora me queda uno que se llama The Star of Bethlehem. Esto se puede buscar. Eh. Uh -huh. The Star of Bethlehem. Sí. Se puede buscar el que, eh, por internet, no sé, supongo que se podrá conseguir. Yo lo tengo y, y se puede hacer alguna copia. Hay que tener un cierto conocimiento de cómo hacerlo. Uh -huh. Y ahora, el verlo luz un poco acerca de luz en la noche, este niño que nace, ¿no? El texto, el texto que leímos, el texto ese del hebreo antiguo, digamos, que desapareció, decía, eh, la, la palabra de Dios, ¿no? Eh, la, la palabra de Dios, el verbo era la luz que vino a los suyos. Sabiduría 17 dice algo así. También es interesante tomar en consideración, en relación con esto, la misteriosa palabra de Jesús en Juan 11, 11 8 al 10. No son las 12 horas, no son 12 las horas del día. Si uno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero si uno anda de noche, tropieza, porque le falta la luz. Texto que quizá ayuda a comprender mejor el sentido de la insistencia de Juan, en recordarnos que cuando Judas lo traicionó, uh -huh. era de noche. Y también eso de que este, la luz vino a este mundo, ¿no? y los que ven esa luz y creen en Cristo pueden llegar a ser hechos hijos de Dios. Y ya nos vamos aproximando ya la, a, a, hacia el final de esta charla. Velar se dice de la fe. Creer es velar. No creer es como un dormirse que no permite asistir a las acciones secretas, ocultas, nocturnas de Dios. Los fieles velan creyendo y esperando la intervención de Dios. Yo diría que en la vida de cada uno de nosotros hay un, un misterio de transformación que va obrando el Señor. Y que lo va obrando, yo creo que anestesiándonos y, y, y operándonos, ¿no? transformándonos, este, a veces nos tiran los perros como el buen pastor para corrernos para el lado de él, porque ve que nos estamos perdiendo. ¿Eh? Porque en la noche, tiempo en que los hombres cesan de orar, las obras de Dios se demuestran inconfundiblemente suyas. Los monasterios monásticos tienen que se levantan a la noche a las tres de, la, de la madrugada para rezar, ¿verdad? Es en la noche. En la noche resalta que la acción es de Dios. Velamos en la noche de la fe. Y esa noche se transforma en luz nocturna, porque la fe nos permite ver cosas que sin fe no veríamos. Y entender cosas que sin fe no entenderíamos. Orando, venga tu reino. Instamos hasta la oportunidad a un padre que parece dormir. Pero es que que venga tu reino significa que nosotros entremos en él y, y que ya estamos en él, pero queremos que venga a todos, que todos sean hijos, que haya una filialización de la humanidad, porque lo que hay en, en la vocación filial es una, un generoso deseo el de la Virgen, ¿no? Que el sacrificio de Cristo lo salve a todos. Orando, venga tu reino, instamos hasta la oportunidad a ese Padre que es silencio. Jesús meditó estas palabras que estaban escritas de él y para él. Escudriñad las Escrituras que hablan de mí. Vosotros que desiste en, él, en ellas en la vida eterna. Las comprendió como dichas de sí mismo y de sus noches. Él también entendió el sentido de nuestras noches, de las noches del cuerpo místico en la historia. Y nos aconseja venar y orar en espera de la venida, de la manifestación del dueño de la casa, es decir, el dueño del templo de Jerusalén, de lo que el templo significaba, el santuario no hecho por mano de hombre, el templo que es su cuerpo, la tienda del santuario celeste a la que nos hemos acercado y se hemos introducido nosotros. Velar y orar, como si fuera una misma cosa. La vela misma es oración. Como Cristo en la noche del huerto, debemos tender el oído para escuchar. Los discípulos en el huerto se dormían. La palabra de Dios suena en las noches. Hágase la luz. Y la luz se hizo. Hágase tu voluntad y no la mía. Ese hágase de Cristo en el cuerpo, ¿no? Hágase. Hagan esto en memoria mía. La Eucaristía. La Eucaristía es eso: es la memoria del Señor. Es actualizar la última cena. Si no es eso, ¿qué es? Mm. Los primeros cristianos, al parecer, comprendían el sentido nocturno de la Eucaristía, que como repetición de la última cena reclamaba la conveniencia de celebrarla la noche para cumplir el encargo. Hagan esto en memoria mía. Se reunían para celebrarla antes de la salida del sol. Nuestras eucaristías tienen algo de ese hágase nocturno de Dios. Es un hágase que obramos en la iglesia en memoria del hágase y de los hágase divinos en la noche del Mesías. Que sea hecho, que esto se haga, ¿no? Venga a tu reino, venga. El deseo sucede también en la noche de la fe. Sucede en la noche de los sentidos. Sucede en la vigilia de la fe y de la oración. Como dice San Ignacio de Antioquía, el que posee la palabra de Dios también sabe escuchar su silencio. Mm. La, y ahora termino ya eh, considerando cómo la Eucaristía es precisamente el misterio nocturnal. Como la noche del Mesías se renueva sacramentalmente en la cena y el sacrificio eucarístico... Podemos que decir que la noche del Mesías es la Eucaristía, que se renueva todos posies, ¿eh? siempre el mismo, se celebra en memoria de Cristo y en comunión con sus sentimientos filiales. Tener en vosotros los mismos sentimientos que Cristo Jesús, Filipenses 2. Dice, ahora citando a San Juan de la Cruz, qué bien sé la fuente que emana y corre, aunque es de noche. Aquella eterna fuente está escondida. Qué bien sé Jodo tiene su maniga, es decir, su, su habitación, aunque es de noche. Aquella eterna fuente está escondida.
0: Aunque es de noche. Es la famosa es de poesía de San Juan de la Cruz, ¿no? Que... Por
1: eso... Aunque la celebramos el día. La Eucaristía que, celebra, que celebraban de noche los primeros cristianos es la noche del Mesías, en la que Dios sobra la redención, la santificación, la filialización y la bienaventuranza. Sí. La comunión con el Hijo, el Padre, el Espíritu Santo, con todos los santos vivos y difuntos, en la congregación de los dispersos en unum, congregávit nos in unum, amor, Operación divina en la noche eucarística del Mesías. En esa noche irrumpía el sol del amanecer, el sol que viene de lo alto anunciando por el que surge desde abajo y qué figura sacramentaria, ritual, como un grito de luz. Porque hasta llegar Cristo, Dios estaba oculto en su noche, pero desde Cristo el que lo ve, ve al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Uh -huh. En la noche de una humanidad que ignora el verdadero rostro de Dios y considera a Dios encerrado en un silencio impenetrable y como un enemigo que no hay que nombrar ni enseñar a los niños el nombre, Cristo irrumpe como un grito. Él es el grito. Como una luz. Él es la luz. Como un maestro de vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y nadie va a ti si no es por el Hijo. Nadie va al Padre si el Padre no lo trae y nadie va al Padre si no por mí. No, Padre, me parece que con esto contemplamos un poco lo que el mundo quiere ocultarnos. Y también nos dice cómo tenemos que defendernos de esa agresión que nos quiere distraer del misterio, que nos quiere bajar desde la teología al pecado o a la moral simplemente. A discutir sobre si una cosa está bien o mal. No, pero nos hace caer lo mismo del misterio. Nos deja sordos para el silencio de Dios.
0: Así es, Padre. Bueno, ha sido esta una, una meditación, entonces, prácticamente, sobre la, la noche buena, ¿no? Una de las tantas noches que no fue la única, pero sí fue la, la central, quizás, porque es la hora de la redención en las que obra, obra el Señor. ¿Mm? Padre Horacio Jorge, nos deja su bendición.
1: ¿Qué dijo, Padre? Que Disculpe.
0: Y Nos deja su bendición, digo, para terminar.
1: Ah, bueno. Bueno, invoquémosla. la... La bendición del Padre que nos ha dado
0: nuestro Hijo.
1: Que Dios Todopoderoso nos bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
0: Bueno, buena, buena noche, buena santa noche y eh, noche buena y mejor Navidad. Así es. Gracias, Padre. Adiós.